bonjour Monsieur l'ambassadeur. Tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui ici. Je suis euh, donc ravi de vous rencontrer et euh, j'ai quelques questions à vous poser donc, sur votre rôle d'ambassadeur. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter Bonjour Monsieur et bienvenue à l'ambassade de France qui fête actuellement le 25e anniversaire des relations diplomatiques entre Skopje et Paris. Et je suis donc heureux de vous, de vous accueillir avec mes, mes collaborateurs, parce qu'une ambassade, c'est une équipe. Une équipe de combien de personnes Une bonne cinquantaine. Euh, nous sommes donc une chancellerie diplomatique qui est installée dans le haut de Skopje. Et euh, nous sommes aussi dans le centre de la ville, à l'Institut français, qui est lui présent depuis 1974. Moi-même, donc Christian Timonier, je suis arrivé ici euh, voici un peu plus d'un an. Fêtons euh, ces 25 ans de, de, de présence, un moment très important pour l'histoire de ce pays, puisqu'il va peut-être enfin trouver un nom internationalement reconnu, puisqu'il existe maintenant sous le nom, euh, pour les Nations Unies, d'ancienne république yougoslave de Macédoine. Mm -hmm. Cela bloque son accession euh, à, à l'OTAN et surtout euh, à l'Union Européenne, puisque la Grèce ne souhaite pas que le terme de Macédoine, euh, jusqu'à présent, puisse être utilisé pour la définir, alors que le pays se définit lui-même comme République de Macédoine. Donc nous sommes aujourd'hui, ces jours-ci, au, au cœur de négociations euh, qui décideront en 2018... Euh, en grande partie, si ce pays peut entrer euh, dans l'OTAN et peut euh, commencer réellement ses négociations euh, avec euh, l'Union européenne, puisque comme les autres pays de la région, il aspire profondément à cette euh, intégration. Et donc la, la problématique du, du développement ici est liée très étroitement à celle de la stabilisation et du rapprochement bien sûr vers l'Union Européenne. Donc euh, l'ambassade est au cœur de ces, de ces problématiques. C'est un enjeu euh, majeur pour le, pour le pays voilà, oui, c'est un enjeu absolument majeur. Nous a, il y a eu une alternance politique qui a eu lieu il y a, il y a maintenant un an en, en, en théorie, puisque les élections de décembre, euh, de décembre 2000, 2016 ont installé une, une nouvelle carte politique qui a mis du temps avant d'arriver à la création d'un gouvernement, avec des épisodes parfois violent jusqu'à l'été. Maintenant, les choses sont stabilisées. On rentre qu'un cas dans une forme de normalité, okay. même si l'opposition continue à boycotter sélectivement le, le, le Parlement. Euh, on est quand même dans une sorte d'apaisement. Et cet apaisement se fait au nom du rapprochement avec l'Union européenne. Dans votre parcours professionnel euh... Comment vous passez Parce que vous avez quand même changé beaucoup de... Alors, est-ce que c'est des missions qui sont des missions à durée déterminée, 4 ans, et après vous Oui, vous avez... oui, oui. Oui, ce sont en général des missions de 3-4 ans. Euh, de 3 ou 4 ans, on peut rester un peu plus longtemps. En général, on ne doit pas rester plus d'un de, de, certain temps à l'extérieur, sauf pour les postes d'ambassadeur, puisque euh, ça, c'est à, à la liberté de l'administration euh, supérieure et donc du président de la République que nous représentons euh, de dire s'il souhaite ou pas prolonger des missions 
notre direction du personnel et nous-mêmes d'ailleurs nous souhaitons souvent avoir des alternances entre Paris euh, et l'étranger parce qu'il devient difficile à partir d'un certain moment de représenter son pays à l'étranger quand on ne connaît plus tellement de, de, de l'intérieur reprendre le métro de temps en temps est, une excellente, euh, est un excellent exercice et pas simplement euh, de patience mais aussi euh, de comprendre les évolutions euh, de, de la société donc alors il n'y a pas que le métro mais il y a plein de, de, de choses à, à comprendre aussi de l'évolution de notre pays. Donc, reconnaître son pays, ça fait partie du, du travail aussi d'un diplomate. On l'oublie un peu, mais c'est très, très important. Donc, on alterne entre la France et, et l'administration centrale et euh, des ambassades et aussi, aussi dans l'aspect pratique euh, pour réussir son, son travail, sa mission ici. Il est conseillé de savoir comment fonctionnent les administrations centrales. C'est un, un dialogue perpétuel entre les administrations qui sont à l'étranger, nous sommes les ambassades et l'administration euh, centrale. Il faut comprendre les points de vue des uns et des autres. Votre, votre rôle justement en tant qu'ambassadeur oui. ici Qu'est-ce qu'un ambassadeur fait dans un pays Alors, il fait plusieurs choses. L'ambassade fait plusieurs choses. Elle, elle fait d'abord de, de, de l'observation, elle rend compte de ce qu'elle voit et de l'évolution, et elle juge, en principe. Et elle éclaire l'administration centrale sur les décisions qu'elle prend vis-à-vis -vis et les politiques sur, la, sur les décisions qu'ils prennent sur le pays. Elle transmet ici les positions de la France. Elle tâche aussi de les faire adopter, puisqu'on passe son temps dans les institutions latérale à voter pour tel ou tel pour tel ou tel poste important donc on a un rôle aussi de donc de faire connaître les positions de la France donc ça c'est le premier la première chose on a un rôle aussi euh, donc de faire connaître mais aussi de coopérer ici de coopération compte tenu du différentiel de, de développement et donc de faire que cette coopération soit utile pour l'intégration européenne du pays mais aussi pousser les intérêts bien sûr de nos entreprises. Bien sûr, bien sûr. Combien, combien d'ambassades françaises dans le monde Est-ce qu'il y en a autant qu'il y a de pays euh, je, 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 La France est le deuxième réseau diplomatique au monde. C'est d'ailleurs fascinant parce que oui, voilà. quand on commence à voyager, mmh. on réalise à quel point finalement la France rayonne à, à l'échelle mmh. internationale. On ne s'en rend mmh. pas forcément compte quand on regarde les médias traditionnels. Mais quand on voyage... On retrouve un, peu, un petit bout de France par voilà. Alors, dans les tâches, il ne faut pas que je l'oublie parce qu'elle est importante, mais ici, elle est relativement facile. C'est bien sûr la protection, euh, la représentation aussi de, nos de notre communauté française euh, locale. Il quelque chose ici. Eh oui, bah, on s'occupe de vous. Il m'arrive à rien, bien sûr. Mais vous pouvez intervenir. Bien sûr, bien sûr. De, 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 dans les aspects, il peut y avoir des aspects euh, juridiques si vous vous trouvez dans un cas où vous vous retrouvez avec un procès, vous vous retrouvez arrêté, il y a la protection consulaire. Il peut y avoir aussi, dans certains cas, euh, le, rapatri le rapatriement. En général, maintenant, les, tout le monde a des assurances et, euh, et, et bien sûr, c'est à la charge des individus, mais euh, dans les aspects pratiques, parfois aussi, je me souviens, comme consul général, puisque les consuls généraux s'occupent plus fortement de ce genre de choses, on peut trouver des gens qui pour des raisons pour des, ou d'autres qui, qui ont voyagé à travers l'Europe, des Français qui ont voyagé à travers l'Europe dans le cadre de Schengen et qui parfois ont des difficultés psychologiques euh, ou autres et qui sont, euh, qui sont dans, des, dans des situations de détresse tout à fait énormes. Donc ça, 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 prend, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est des gens qui ne veulent pas qu'on s'occupe d'eux. Enfin, vous savez, ce sont des cas... La France est particulièrement protectrice hein, et, et les Français attendent des, des ambassades euh, beaucoup plus que d'autres 
d'autres citoyens d'autres pays. On a un rapport à l'État en France qui est une réalité, donc euh, qui est l'État dont on se plaint, mais dont on attend aussi euh, beaucoup, peut-être aussi à la hauteur des impôts que l'on paye. Et, et, et donc voilà, donc l'ambassade joue ce, ce rôle bien sûr euh, important. Elle joue aussi le rôle pour faciliter aux entrepreneurs français qui sont installés ici ou qui représentent des entreprises françaises leur faciliter des accès parce que nous ouvrons des portes. Naturellement, nous ne sommes pas des, des vendeurs. Mais la dimension de diplomatie économique est importante. La dimension aussi de promotion du tourisme en France est importante. Même la, dans... la connaissance voilà. du pays aussi, vous connaissez le pays et oui. c est, c est, ça facilite certaines entreprises qui veulent venir s'installer ici Exactement, il y a, des, y a des erreurs à ne pas faire, il y a des réseaux qui existent, il y a aussi des bonnes choses sur lesquelles on peut appeler l'attention. Et d'autre part, nous, nous avons un très gros travail de promotion, c'est à travers l'Institut français, de promotion des études en France. Mmh. Voilà, et donc, parce que la France, c'est un pays dont le rayonnement... Pour les jeunes macédoniens, oui. de partir voilà. Ouais. voilà, 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 c'est... Il y a combien de, de Macédoniens, de jeunes Macédoniens qui partent à leurs études chaque année ah, C'est difficile à vous dire parce qu'on ne contrôle pas le, le nombre, mais euh, il, y a, il, il y a plusieurs milliers de, de Macédoniens depuis, depuis quelques années qui sont passés par les, entreprises, par, les, par les universités françaises. Beaucoup, malheureusement, pour la Macédoine, se sont installés en France. Mmh. Euh, nous avons toujours des contacts avec eux et nous venons justement de créer un réseau des anciens élèves dans lesquels les personnes peuvent s'inscrire. Il y a un site sur lequel ils peuvent s'inscrire et donc de recréer du, de recréer du lien. C'est important bien sûr de montrer que les universités françaises sont des lieux qui permettent la promotion sociale, la promotion économique des jeunes. Et puis bien sûr il y a pour les Français qui sont ici pour le long terme, ils peuvent s'inscrire ici et après ils sont sur les listes de vote puisque les français peuvent voter à l'étranger s'ils ont des difficultés économiques ou autres euh, avec des moyens très limités mais si surtout pour des personnes âgées tout, isolées et autres on essaye de faire ce qu'on peut euh, pour euh, pour elles. En tout cas, on s'occupe aussi de leur démarche quand c'est à l'intérieur de l'Union européenne, auprès de, des, des, des affaires sociales des pays, puisque entre Européens, normalement, les avantages sont réciproques, donc c'est très important. Ici, ici, ça peut donner lieu à des, des indemnités de solidarité que nous versons, ou ponctuellement, si les personnes ont des grandes difficultés, on essaye de, de les aider. Mais là aussi, la question de la France est d'une culture de la solidarité, bien sûr, se pose pour les ambassades. Mais euh, parfois, vous savez, même si vous n'avez pas énormément de cas, mais s'ils sont très compliqués, que ce soit pour des détenus, mmh. que ce soit pour, euh, pour, pour, des, pour, des, pour des Français en difficulté, ça peut prendre énormément de temps. Et surtout qu'en général, viennent, nous arrivent des cas qui, euh, juridiquement, sont très compliqués, mmh. euh, justement parce que les avocats, ici, n'ont pas réussi à, à, à régler les choses. Donc, on nous demande d'intervenir on nous demande de conseiller, on nous demande d'aider, de faire remonter les dossiers sur le haut de la pile. Parce que parfois, être étranger, quelque part, ce n'est pas être dans les conditions les plus faciles. C'est pareil en France. Donc l'ambassade joue par son influence, parce qu'elle rend aussi des services à l'autre partie, dans une sorte d'interface et de, de fluidification. On qui compte quand, quand, euh, quand, quand on regarde toutes les, tous les cas de Français qui ont des problèmes à l'étranger, en général... Euh, non seulement c'est médiatisé, mais on sent qu'il y a des actions qui sont faites par les, par les, 
par nos, nos hommes politiques, par le président. Enfin, oui, et puis, un... et puis nous avons des structures, nous avons le centre de crise qui est d'Orsay, qui maintenant fonctionne vraiment de, de mieux en mieux, parce qu'il a une, vraiment une histoire derrière lui, donc il aide aussi en cas de grande catastrophe des populations, etc. Mais aussi, on sait répondre à des urgences quand des Français se retrouvent dans, dans, dans des catastrophes, des difficultés. Je vais poser quelques questions sur le voyage, puisque ma chaîne parle de voyage. Si vous êtes bien évidemment d'accord pour y répondre. Euh, à quel âge avez-vous commencé à voyager les, les, le, le, le premier voyage que j'ai fait, c'était avec, je crois, mon, avec, euh, des voyages linguistiques quand j'ai commencé à apprendre l'allemand. Euh, J'étais tout jeune, hein, je, je devais avoir 8-9 ans. Les premiers, mes premiers voyages ont été des voyages en Allemagne euh, dans le cadre de la réconciliation franco-allemande, de l'apprentissage de la langue allemande. Et pareil pour l'anglais euh, aussi. Les premiers voyages ont été des voyages, des voyages linguistiques. Puis il y a eu assez vite des, quelques voyages culturels. Euh, la Grèce, euh, l'Italie, euh, parce que mes parents considéraient que c'était important d'avoir cette connaissance euh, des pays, des pays euh, importants pour la culture euh, française. Bon, bien sûr, euh, je suis toujours euh, amoureux des pays, grands pays de culture, euh, euh, l'Italie et la Grèce. Euh, mais bien sûr, le prisme professionnel fait que, après, on devient très exigeant dans le voyage. C'est-à-dire qu'on souhaite avoir une capacité de, de, de mordre sur la réalité par-delà la carte postale, si agréable serait-elle. J'aime beaucoup les cartes postales. Je pense qu'il n'y a aucune honte à faire un voyage pour aller chercher des cartes postales, des, des images et des choses. Ça, fait, ça nourrit euh, notre imaginaire par rapport à ce qu'on a rêvé d'un pays. La confrontation du réel au, au rêve, euh, c'est très important. Et, et, et donc, je crois qu'il n'y a pas dont On ne faut pas être des touristes honteux. Euh, voilà. Mais c'est vrai que en vieillissant, je deviens plus exigeant et, et, et que je souhaite... Sous, enfin, j'ai beaucoup plus de regrets quand je ne réussis pas à mordre un peu par un, par un biais ou un autre dans, dans, sur le pays. Et donc, le fait d'avoir séjourné en étant à la fois extérieur et intérieur, c'est le cas des diplomates, euh, me frustre un peu. Et donc, euh, le, le voyage touristique me, me, me frustre un, 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 un tout petit peu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il me relaxe, mais il me frustre. Vous avez besoin d'aller un petit peu. C'est pour ça que je voyage de cette façon-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans un pays, d'y rester 3-4 jours, je vais rester un mois, deux mois. Je vais beaucoup être en immersion, rencontrer les locaux, les gens. Et je trouve que cette notion-là du voyage est beaucoup plus intéressante, justement, que si la carte, la carte postale est intéressante pour un petit week-end, on est content, on voit ce qu'il y a à voir. Mais à un moment donné, moi, j'ai envie de rentrer un petit peu plus dans la culture, les gens, les... Bien sûr. Et euh, je pense aussi, après, c'est le, les fruits du voyage suite du voyage. Un voyage, je crois, c'est... Ensuite, il y a une maturation à l'intérieur de, de l'imaginaire mm -hmm. qu'on peut nourrir. C'est-à-dire, moi, quand je vais justement de plus en plus, après être allé quelque part, j'ai envie de lire les romans qui sont importants mm -hmm. dans ce pays, de, de me renseigner sur l'histoire, sur la peinture, sur tout ça. Alors, je pense que le voyage, c'est intéressant, pas pour vérifier si l'endroit le, qu'on voit est pareil que les photos qu'on a vu dans les albums, mais comme l'ouverture justement à des choses qu'on ne connaissait absolument pas du Bien tout sûr. et qui nous demandent, qui nous offrent des possibilités d'approfondir et aussi 
de, de changer notre jugement, de dire que simplement pourquoi, pourquoi les Grecs sont comme ça sur le nom de la Macédoine. Et à ce moment-là, vous, vous lisez des choses, vous, vous, vous comprenez aussi la complexité de l'histoire de la Grèce du Nord, les réflexes donc de, de peur qui mmh. peuvent exister, les réflexes de défense qui mmh. peuvent exister. Et, et donc il y a une légitimité, en tout cas une explication, pas toujours une légitimité, mais une explication dans les réflexes et que, bien sûr, euh, on essaye de se comprendre. Alors, et ça, je pense que c'est la base aussi de la construction de, de la civilisation européenne et, et de l'espace européen, mais aussi, bien sûr, euh, de devenir un peu des citoyens du monde, parce que le, le voyage, c'est cela. Et puis aussi de revenir sur son propre pays, de le mieux le situer, de le, parfois de le mieux le comprendre euh, et, et aussi d'essayer de, d'améliorer les choses parce qu'on voit des choses ailleurs qui sont parfois meilleures, parfois plus intéressantes, d'autres manières de voir, de voir les choses. Donc. Je pense que le voyage, c'est le meilleur remède contre le racisme. À une époque où, quand, quand je retourne en France, quand je suis retourné en France il n'y a pas très longtemps, je voyais toutes les polémiques autour, par exemple, des, des réfugiés. Je me faisais la réflexion, je me disais comment on peut avoir la haine de l'autre Sachant que ces gens-là qui viennent de, de, de pays dans lesquels la situation euh, est, est difficile, co comment on peut considérer ces gens comme différents Comment on peut être dans le rejet justement de ces populations quand on sait que nous-mêmes, on pourrait être dans la même situation, à l'autre bout du monde Et je trouve qu'on apprend avec le voyage justement à, à mettre de côté le jugement, à apprécier les cultures, à comprendre l'histoire des pays et à, à se dire finalement... Euh, nous, on, on, on est de France, on vient d'un pays où on a, on a des structures, on a un confort de vie qui est appréciable... Mais finalement, euh, la situation peut changer. Euh, on n'est pas à l'abri d'un changement de situation. On n'est pas à l'abri de se retrouver dans la situation qu'ont ces gens-là, qui se retrouvent justement dans, des, dans, dans un contexte plus difficile. Alors, je, je dois vous dire, moi, bon, le, le premier voyage qui m'a marqué le plus, d'une certaine façon, ça a été euh, celui que j'ai fait en Chine pour un long séjour. Je crois que c'est sur les longs séjours qui nous marquent tout de même le plus souvent et, et donc euh, surtout avec une éducation qui était euh, très littéraire et euh, avec euh, très fondée sur les humanités gréco-latines et donc de se retrouver dans un très grand pays euh, avec une très grande conscience de soi et euh, des valeurs culturelles euh, euh, des références totalement totalement différentes et euh, bon, je, après j'ai beaucoup apprécié ensuite il y avait une revue qui était, qui était créée par un très grand sinologue mais aussi philosophe François Julien et cette revue Extrême-Orient, Extrême-Occident qui justement essayait de comparer sans cesse les systèmes de, de référence sans dire qu'elle a été supérieure à l'autre mais pour moi ensuite ça a été c'est une expérience encore tout à fait fondamentale je suis revenu de Chine beaucoup plus occidentale que, suis, que je ne suis parti mais il y a une partie de, de moi qui a accueilli les références de la civilisation chinoise Ouais, euh, et puis aussi il y a les amitiés, il y a les personnes et donc de voir derrière la foule les personnes et les amitiés, ça c'est aussi quelque chose qui, qui bien sûr est important mais de dire qu'il y a des systèmes de référence autres qui existent je pense que surtout pour un occidental qui a quand même été élevé depuis 200 ans à penser qu'il est le centre du monde et que ses valeurs vont euh, nécessairement devenir celles du monde entier par contagion ou par, euh, ou, ou par, ou par communion ou par conversion euh, c'est 
extrêmement important dans le monde où nous vivons, de sentir que d'autres systèmes de valeurs existent, ce qui ne signifie pas que ça doit affaiblir le nôtre, mais ça pose la question de la fidélité à nos valeurs, de la cohérence de nos valeurs, de l'accueil des valeurs des autres, de leur compatibilité, parfois réponse oui ou non, hein, c'est une autre possibilité, et, et, et de voir aussi dans, dans, dans le monde tel, tel qu'il va, comment les faire à la fois cohabiter, coexister et si possible coopérer. Mmh. Et je pense que c'est là que l'expérience du voyage chez, 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 chez le diplomate mmh. rejoint aussi celle de son existence professionnelle. Oui, d'autant plus que vous passez du, du rôle de spectateur au rôle d'acteur. Oui, mais on est toujours l'acteur de son propre voyage, d'une certaine ouais. façon. On devient soi-même un peu ambassadeur de son pays quand on voyage. Moi, moi quand je voyage et que je, je parle de la France... Euh... Je joue un petit rôle d'ambassadeur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Plutôt ciel que tous les touristes français et les voyageurs français à l'étranger aient une conscience aussi forte. Oui. Je ne sais pas vraiment quelle réputation on a en tant que voyageur, les Français. Mais... Oh, je crois qu'il y a une réputation assez cohérente de râleur, euh, ça c'est très fort, euh, de pingre un peu, et, et de franco-centrisme. Par ailleurs, euh, d'après ce que je comprends, parce que moi j'ai connu des, des amis étrangers qui possédaient des agences de voyage, mmh. euh, les, les, les voyageurs français euh, sont un peu embêtants, mmh. euh, mais euh, pas, de mauvaises, euh, pas de mauvaises gens et de comportement, euh, je dirais, euh, outrancier, euh, parce que probablement euh, la France est un pays relative, où il fait relativement bon vivre encore, en général, en tout cas pour la plupart des gens qui peuvent ensuite voyager pour le plaisir, euh, et, et donc qu'il n'y a pas ce qu'on peut trouver chez d'autres, euh, l'effet de « je vais à l'étranger et je me défoule mmh. ». Euh, en tout cas, c'est ce que moi, je, je ne fais que citer hein, des mmh. étrangers euh, ayant eu à s'occuper de, 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 de touristes français pour finir. La, alors, c'était parce que vis-à-vis -vis de moi, mais la critique était relativement modeste mmh. et, et bénigne sur le point que nous étions embêtants, râleurs et, et, un, peu, et un peu pingres. Mmh. Ce sont plutôt des travers euh, qu'autre chose. Mmh. Et par ailleurs, moi, ce que j'ai pu voir, alors là, c'est que les coopérants français à l'étranger s'attachent en général très fortement au pays, que les Français qui sont à l'étranger ont une grande curiosité, euh, même quand il s'agit de forces armées françaises ou autres, nous avons une réputation par rapport à d'autres pays d'une euh, empathie euh, avec euh, les endroits où, où nous trouvons, et cette empathie euh, crée souvent la sympathie. Mmh. Voilà. Euh, bah écoutez, je vais vous remercier parce qu'on arrive à la fin. Euh, C'était un petit peu plus long que prévu. Je suis, je suis désolé. Je vais vous demander une dernière chose. Est-ce que vous pourriez, euh, si, vous donniez, si vous deviez donner envie aux, aux Français de venir en Macédoine, qu qu'est-ce euh, qu que vous leur diriez eh ben, je, 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 Aux touristes français, euh, je leur dirais, venez, vous ne serez, vous serez pas déçus. Euh, la chaleur de l'accueil des, des Macédoniens vient sans doute du fait qu'ils ne sont pas blasés parce qu'il n'y a pas de touristes de masse. Vous disiez vous-même, vous spécialistes de gastronomie, qu'on mangeait très bien, ce qui est vrai. Euh, mais aussi manger, c'est bien sûr partager. Hein, c'est pas simplement se remplir la panse. Euh, et c'est un endroit où vous trouverez quelles que soient les communautés, cette diversité qui est passionnante, euh, des personnes qui ont envie de, de partager. C'est un pays qui est enclavé, euh, 
C'est un pays qui a été enclavé politiquement, puisque son, la question de son nom, on en a parlé. Euh, mais c'est aussi un pays qui est enclavé géographiquement et donc où, où, où les gens ont envie de, de, de communiquer. Et euh, de, sur ce point-là, ils partagent quelque chose avec la Grèce. C'est qu'on a l'impression qu'ils ne savent pas trop si le voyageur est un homme ou un dieu. Et, et donc, on essaye de se mettre bien avec lui. Bien. Merci beaucoup. Un plaisir. Voilà. Mais, euh, pour moi aussi.